0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert. Mein Name ist Richard Schäfer. Die Sendung für heute haben wir aus Termingründen vorproduziert. Schwerpunkte der Sendung sind einmal die Kommunalisierung der Grundschulhorte und die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Grundschulhorte an die Kommunen zu übertragen, war eine Idee der Landesregierung unter Dieter Althaus. Was ist daraus geworden? Wie hat sich diese Situation entwickelt und wie wird sie weitergeführt? Diese Fragen werden wir im ersten Teil der Sendung beantworten und haben uns dazu eine kompetente Gesprächspartnerin gesucht. Wer das ist und welche Antworten sie geben kann, das erfahren Sie nach den nächsten beiden Musikbeiträgen. Die Kommunalisierung der Horte. In Etappen schildert jetzt Michael Kummer.
1: Die Kommunalisierung der Grundschulhorte im Folgenden ein paar Bemerkungen zur Geschichte und zum Ablauf dieses ganzen Prozesses. Am 9. September 2004 erklärte Ministerpräsident Dieter Althaus in seiner Regierungserklärung, dass die Verantwortlichkeit für das Hortpersonal vom Land auf die Kommunen und auf die freien Träger übertragen werden solle. Diese Idee soll flächendeckend umgesetzt werden und zwar schon 2008. Eltern, Erzieher, Gewerkschaften und Verbände vermuteten allerdings einen ganz anderen Gedanken dahinter. Da ging es nicht um pädagogische Konzepte, sondern die Vermutung war, dass die Landesregierung einfach nur Personalstellen im Landesdienst abbauen wolle. Und die Kosten für die Horterzieher sollen mittel- und langfristig dann auf die Kommunen verlagert werden. Dagegen gründete sich im Oktober 2004 ein breites Bündnis zum Erhalt der Thüringer Grundschulhorte. Dabei waren die Landeselternvertretung, der Thüringer Elternverband, Thüringer Landeselternverband Kindertagesstätten, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der TLV, die SPD, die PDS und die Bündnis 90 Die Grünen. Und alle diese äh, protestierten dagegen und diese massenhaften Proteste verhinderten letztlich eine flächendeckende Hortkommunalisierung so wie von Althaus vorhergesehen oder geplant. Im April 2007 legte dann das Kultusministerium ein Rahmenkonzept für die Horterprobungsmodelle vor, also ein ähm, Modellprojekt in meiner schrittweisen und teilweisen Umsetzung der Kommunalisierung. Im ersten Erprobungsjahr sollten sich bis zu vier Landkreise und eine kreisfreie Stadt beteiligen und im jährlichen Turnus können dann weitere Landkreise oder kreisfreie Städte an der Erprobung teilnehmen. Die Landkreise Greiz, Saalfeld, Rudolstadt, Sommerdau und Eisfeld sowie die Landeshauptstadt Erfurt vereinbarten daraufhin mit der Landesregierung sogenannte Erprobungsmodelle zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule. Die, wie sieht das aus, das Modell? Die Erzieher bleiben im Landesdienst, sie werden weiterhin vom Land besoldet und unterliegen der Dienst- und Fachaufsicht des Kultusministeriums. Gleichzeitig erhalten die Schulträger vom Kultusministerium ein Personalkostenbudget, mit dessen Hilfe sie dann aus dem Landesdienst ausscheidendes Erzieherpersonal durch eigenverantwortliche Neueinstellungen ersetzen können. Diese Pilot- oder Modellphase startete in den Landkreisen Anfang Februar 2008, in Erfurt Anfang April, gilt bis heute. Und die sind jeweils oder waren damals erstmal bis 2011 12 befristet, gilt aber bis heute. Und jetzt ist die Diskussion da, wie geht man damit um, wenn dieses ganze Modellvorhaben Ende 2015 ausläuft.
0: Okay. Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
0: Die Diskussion um die Kommunalisierung der Horte geht in eine neue Phase, weil bestimmte Termine einzuhalten sind bzw. Modellprojekte auslaufen. Ein schwieriges Kapitel für Hörerinnen und Hörer, aber wir wollen versuchen in der Sendung das zu klären und dazu haben wir uns Hilfe geholt in Gestalt von Katrin Osterloh aus Jena, Schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du den Hörerinnen und Hörern erstmal, was du mit dem Hort zu tun hast, in welcher Funktion du hier agierst.
3: Ich selber bin als Erzieherin im Landesdienst angestellt, bin aber seit acht Jahren durch das Modellprojekt Abgeordneter Stadt Jena und bin dort Regionalkoordinatorin und für den Bereich Jena zuständig. Gleichzeitig bin ich aber in der GEW Referatsleiterin für den Bereich frühkindliche Bildung und Sozialpolitik. Deswegen habe ich, kann ich beide Sachen auch vertreten.
0: Welche Ergebnisse hat denn die Kommunalisierung in diesen Modellprojekten für die betroffenen Einrichtungen gebracht?
3: Ich denke, in den Regionen, die im Modellprojekt gewesen sind, ist eine höhere Flexibilität einfach entstanden. Die Schulen oder die Träger, der Schulträger hatte ja die Verantwortung in den Landkreisen und in den Städten. Die waren einfach näher dran und konnten nach den einzelnen Bedarfen der Schulen gucken.
0: Und äh, das haben die also auch getan. Das heißt also, mit mehr Personal und besserer Ausstattung auch ein besseres Angebot äh, geliefert.
3: In den meisten Fällen denke ich schon. Ich kann es nicht für alle Landkreise genau sagen. Ich kann es wirklich nur für jener sagen, als da habe ich wirklich die genauen Informationen. Aber die, die meisten Landkreise waren auch bemüht, das so zu tun, nach den einzelnen zu reagieren. Aber in dem Rahmen des Geldes, was sie vom Land zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das Geld ist bemessen worden, nicht besetzte Personalstellen durch das Land. Das ging als Geld an die Städte und Gemeinden, die was draus machen
0: die anderen Horte mussten also so weiterarbeiten wie bisher und hatten keine zusätzlichen Mittel.
3: Genau, die also im Landesdienst verblieben, nicht im Modellprojekt waren, haben das Geld weiterhin also nicht bekommen, sondern das Land hat weiterhin Erzieher eingestellt.
0: Jetzt scheint es also so auf eine Diskussion hinauszugehen für Kommunalisierung oder nicht Kommunalisierung. Da gibt es auch in der GEW, glaube ich, geteilte Meinungen.
3: Naja, es ist nicht ganz so einfach. Es ist im Prinzip nicht für mich nur die Entscheidung, kann das Land das besser oder kann die Stadt das besser oder der Landkreis ist besser. Es ist für mich eine Definitionsfrage, was ist dort. Und egal, ob im Landesdienst oder in den Kommunen, es wird ein Auslaufmodell sein, wenn man die Definition sich anschaut. Bisher ist der Hort so definiert, dass es nur eine Betreuung außerhalb vom Unterricht ist, nämlich vor dem Unterricht, sagen wir von sechs bis acht und nach dem Unterricht. Wir haben aber Schulen, die haben sich weiterentwickelt. Die setzen die Erzieher auch gerne im Vormittagsbereich ein. Da werden die auch gebraucht im Mehrpädagogensystem. Und deswegen ist es eben für mich abhängig von der Definition. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man die Definition ändern könnte in Richtung Ganztagsschule, dass der Erzieher einfach mehr ist als nur der Betreuer für den Nachmittag.
0: Definition ändern heißt, diese müsste dann auch in irgendein Gesetz, vielleicht sogar in die, in die Verfassung, mit einbezogen werden.
3: Ja, bis jetzt ist es so, dass es kein Gesetz dafür gibt. Es gibt im Schulgesetz einen Satz, es kann ein Hort eingerichtet werden, wenn mehr als 15 Kinder sich angemeldet haben. Und ansonsten sind die... Finanzzuweisungen kommen aus einer Verwaltungsvorschrift. Verwaltungsvorschrift kann jedes Jahr geändert werden. Natürlich hängen da auch finanzielle Mittel dran. Zurzeit gibt es noch kein Gesetz, wo das irgendwie anders, also ähnlich dem Kita-Gesetz beschrieben ist.
0: Thüringen wäre damit aber auch bundesweit Vorreiter mit einer solchen Gesetzesänderung.
3: Genau. Und das ist auch die große Chance. Wir könnten also wirklich ein modernes Schulgesetz schaffen, wo der Hort als indikativer Bestandteil ist. Vielleicht heißt es dann noch nicht mehr Hort, vielleicht heißt es dann noch Erzieher am Ganztag. Aber das ist wirklich für mich eine Chance, wo man beides verknüpfen könnte. Ganztagsschule und
0: Betreuung. Wie ist jetzt die Entscheidungssituation? Wer hat wann zu entscheiden, ob der Hort äh, in kommunalisierter Form weitergeführt wird oder ob die äh, jetzt im Modellprojekt stehenden Horte wieder zurück in Landesdienst kommen?
3: Das Modell läuft zurzeit bis zum 31.07.2016. Da läuft es einfach mal formal aus. Es muss also in diesem Jahr, spätestens Dezember 2015, entschieden werden, wie es weitergeht, damit die Kommunen und Landkreise einfach dieses halbe Jahr haben, um Personal eventuell abzuwickeln. Oder das Land die, das Personal übernimmt oder andersrum die Landesbediensteten zur Kommune wechseln.
0: Wer sind dann die Entscheidungsträger? Muss das, die müssen das die Kommunen machen, die, der Städte- und Gemeindebund oder die Landesregierung?
3: Die Landesregierung muss die Hauptentscheidung treffen und letztendlich müssten aber da bitte alle, die in dem Modellprojekt beteiligt waren, auch mal gefragt werden oder mit einbezogen werden im Vorfeld. Das ist so noch nicht wirklich geschehen. Es gab eine Beratung im Landkreistag. Es gab Beratungen vom Städte- und Gemeindebund, die aber überwiegend nur aufs Geld geguckt haben. Was kostet das? Was könnten eventuell verkosten auf uns zukommen? Meiner Ansicht nach ist zu wenig in den Inhalt geschaut worden, zu wenig geguckt worden, was ist wirklich in den Schulen passiert.
0: Soweit die Ausführungen von Katrin Osterloh und das Gespräch setzen wir nach der nächsten Musik fort. Die Gefahr für die Städte liegt also darin, dass sie sagen... Wenn wir die Kommunalisierung aufrechterhalten, kann es passieren, dass das Land die, die Kosten, die sie bisher übernommen haben, nicht mehr zahlt. Das
3: kann passieren. Selbst wenn sie aber sagen, wir zahlen die Kosten weiter, wie sie jetzt gezahlt worden sind, entstehen den Landkreisen weiterhin Sachkosten, die bis jetzt nicht abgebildet worden sind. Wir kriegt, haben Personalkosten bekommen, die auch für Personal einsetzbar waren, aber zum Beispiel Kosten für Weiterbildung, Kosten für Dienstreisen und sowas sind überhaupt nicht abgebildet und die auf den Kosten sind auch die Landkreise und Städte sitzen
0: geblieben. Wie ist jetzt die Position der GEW? In der letzten Woche gab es in der TLZ einen Bericht, wo ein Elternsprecher monierte, die GEW hätte 9000 Unterschriften gesammelt, um zu demonstrieren, dass die Horte im Landesdienst verbleiben sollen.
3: Das war nicht die einzige Forderung auf diesen Unterschriften, sondern es ging darum, für die Erzieher einen attraktiven Arbeitsplatz wieder zu schaffen. Die meisten Erzieher, die durch den Land eingestellt worden sind, sind mit 50 Prozent eingestellt worden. Also eine halbe Stelle, das sind ungefähr 900 Euro netto auf die Hand, reicht also nicht zum Leben. Und deswegen war die Hauptforderung, bessere Arbeitsbedingungen, eine Zukunft zu sichern für die Erzieher. Das war die Hauptforderung auf den Unterschriften. Und es stand auf den Unterschriften mit drauf, also auf den Formulierungen der Unterschriften. Wir wollen eine Einheit von Schule und Hort. Dem widerspricht die GEW nicht. Sie haben uns angeschlossen. Unsere Landesvertreterversammlung haben gesagt, okay, wenn Schule, dann sollte es in einer Hand bleiben. Dann sollte auch die Verantwortung für das Personal in einer Verantwortung liegen, damit es auch gesteuert werden kann. Braucht es aber auch eine Flexibilität.
0: Also das Land hat im Prinzip die Erzieherinnen in den Horten im Prinzip nicht, nicht gerecht behandelt.
3: Naja, zumindest äh, ist nicht geguckt worden. Gibt es einen Bedarf der Einzelschule? Gibt es einen Bedarf der Erzieher? Es gab 50 Stellen, nicht mehr und nicht weniger. Die Alten, die noch einen Arbeitsvertrag hatten, also die einfach seit 2006 beschäftigt waren, haben 80 Prozent Verträge mal gekündigt worden auf diese 80 Prozent von 100 Prozent mit einer Änderungskündigung. Die waren im Floating, die Erzieher. Die haben also jetzt noch diese Altverträge, sage ich mal, teilweise aus den 90er Jahren, die neu eingestellt worden sind, 2000 Zeit. Seit 2006 sind alle noch mit 50 Prozent eingestellt worden vom Land. Die Kommunen haben es ein bisschen flexibler gemacht, die haben einfach gesagt, uns rennen die Personen weg, sie gehen in die Kita, sie bleiben nur bei uns, um einen Job zu machen. Wir können einfach mit 50 Prozent kein gutes Azubi-Potenzial ausbilden und halten, deswegen haben die Kommunen einfach draufgelegt, die haben bis zu 80 Prozent die Verträge
0: Erhöht. In den Kommunen ist auch entsprechend Geld da gewesen, um das zu tun. Dann wäre ja die, die Schlussfolgerung äh, jetzt äh, für die Horte in Landesdienst, dass man da also auch entsprechende Aufstockungen vornimmt und der Hort wäre eine super Sache.
3: Das wäre schon ganz toll. Wir fördern ja sogar als GW die 100 Prozent. Warum sind es denn nur die 80 Prozent? Wenn ein Erzieher einen guten Job machen will, dann kann er das auch ganz täglich tun. Die Kommunen hatten kein zusätzliches Geld. Die hatten einfach das Geld, was das Land nicht besetzt hat. Und damit haben die flexibel reagiert. Es gab natürlich auch Landkreise, wo kleine Schulen sind. Die haben ein Problem, weil kleine Schulen brauchen überproportional mehr Personal als große Stadtschulen. Die Städte sind ist, damit ist ein Erfolgsmodell geworden in den Städten. Die können einfach flexibel reagieren. Die haben ganz große Hot-Beteiligung, Also bis zu 90 und 100, also je sind 97 Prozent der Kinder, die den Hort besuchen. Einige Landkreise liegen dabei 50, 60 Prozent und demzufolge sind die Finanzzuweisungen auch andere.
0: Aber 50 bis 90 Prozent ist ja eine ganze Menge. Also das war ja auch so eine Befürchtung, dass am Anfang bei den Modellprojekten, dass die, die Zahlen zurückgehen sollten. Aber das ist, hat sich also nicht bewahrheitet. Die, Zahlen, die Betreuungszahlen sind gestiegen und auch die Qualität der Hortarbeit ist insgesamt gestiegen.
3: Ja, die Betreuungszahlen sind gestiegen. Einmal, weil die Eltern einfach den Hort wertschätzen, weil sie einfach sagen, wir fühlen uns gut aufgehoben, unser Kind ist gut untergebracht, aber auch durch zusätzlichen Angebote. Also das war eben nicht nur der Erzieher im Hort, sondern es sind noch weitere Kräfte gewonnen worden. Also wir sprechen von mehrpädagogensystemen, wir sprechen von multiprofessionalen Teams, auf die Bedarfe konnte gut reagiert werden, war eben der Sportverein. Es waren zusätzlich Künstler engagiert, die über Honorarverträge zu dem Personal noch extra eingekauft werden konnten.
0: Wie geht das jetzt weiter? Was was passiert jetzt als nächstes? Was macht die GEW, um diesen Entscheidungsprozess vielleicht noch äh, zu beeinflussen?
3: Ja, die GEW, wir haben uns lange gestritten, eigentlich schon ein ganzes Jahr mindestens diskutiert, wie könnte es weitergehen. Für mich ist es eben nicht nur eine Entscheidung hopp oder top, sondern... Ich sehe das schon als Chance, jetzt zu sagen: Wir gucken mal, was wir verändern können. Ich hatte vorhin gesagt, das könnte über die Definition des Hortes passieren, dass wir die also verändern in Richtung Ganztagsschule. Wir haben dazu ein Konzept vorgelegt, in die Diskussion gebracht und wollen auch darauf aufrufen, dass auch mehrere wirklich sich an der Diskussion beteiligen. Wir haben Schulen, die haben sich entwickelt Richtung Ganztagsschule, die rhythmisieren und das geht überwiegend nur mit Hilfe der Erzieher. Die Mittagspausen gestalten einfach die Erzieher und nicht die Lehrer. Die machen dort Pause oder Dienstberatung oder Gespräche und wenn man gute Arbeit machen will, braucht man die Erzieher auch für Vorbereitungen, man braucht im Prinzip für Hilfeplangespräche die Erzieher. In demzufolge haben wir gesagt, wir versuchen mal ein Konzept zu, zu stricken und mal zu gucken, was es da schon gibt, auch bundesweit zu gucken. Da ja, gibt es bundesweit nicht allzu viel, deswegen ist es wirklich für Thüringen eine große Chance, alles auch neu zu schreiben. Und das ist auch so der Tenor in der GEW zu sagen, wir schauen auf Ganztagsschule, wir schauen auch um eine neue Perspektive für die Erzieher und das würde ich mir auch wünschen, dass die Perspektive wirklich offen ist, dass es nicht nur so ein Job ist, den Erzieher mal zwischendurch machen, bevor sie keine andere Arbeit haben, sondern wo auch Erzieher gerne in den Hort gehen, gerne dort arbeiten und gerne die Kinder betreuen.
0: Katrin, wie schätzt du denn gegenwärtig die Situation ein? Wie werden die politischen Entscheidungsträger, wie werden die, wird die Landesregierung entscheiden in Sachen Horte, wenn diese Modellprojekte jetzt auslaufen im nächsten Jahr?
3: Ich glaube, die machen sich die Entscheidung auch nicht ganz so einfach. Es ist nicht mehr die Entscheidung, alles zur Kommune oder alles zurück zum Land. Es sind natürlich im Hintergrund finanzielle Entscheidungen, die bedacht werden müssen. Aber ich glaube schon, sie wollen die guten Erfahrungen, die in den Landkreisen gemacht worden sind, mitnehmen. Auch vielleicht mit ins Land übertragen. Die Flexibilität, die, die einige Landkreise gehabt haben und Städte einfach mit übertragen ins Land, wenn es zum Land zurückgehen sollte. Und ich glaube, einige Gebietskörperschaften und mindestens auch einige Erzieher würden laut protestieren, wenn das nicht so geschehe. Ein bisschen optimistisch, ja. Aber ich, seit 25 Jahren muss ich Optimist sein, sonst wäre der Hort schon lange weg.
0: Vielen Dank, Katrin Ossolo, für dieses Gespräch. Aus der Schule geplaudert.
2: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Sie hören aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk. In den kommenden Tagen und Wochen werden auch die Erzieherinnen und Erzieher im Sozial- und Erziehungsdienst auf die Straße gehen und für höhere Löhne und Beschäftigungssicherheit streiken. Dazu habe ich ein Gespräch geführt mit Nadine Hübener, die für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Koordinierung der Streikarbeiten mit übernimmt. Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Wie ist der Stand der Dinge? Diese Frage beantwortet mir Nadine Hübner von der GEW.
2: Unsere Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern ist jetzt vorbei. Die Mitglieder haben sich deutlich für einen unbefristeten Erzwingungsstreik im Sozial- und Erziehungsdienst entschieden, um die Blockadehaltung der Arbeitgeber nach fünf Verhandlungsrunden ohne Ergebnis endlich zu durchbrechen. Und mit, dem, mit der Möglichkeit des unbefristeten Streiks dann deutliche Signale in Richtung Arbeitgeber zu senden.
0: Was heißt Erzwingungsstreik?
2: Erzwingungsstreik heißt vor allen Dingen, dass er unbefristet ist, also dass wir ihn nicht mehr zeitlich begrenzen. Zeitlich begrenzt nur noch insofern, als dass wir auf ein Angebot des Arbeitgebers warten. Und wir werden demnach ab dem 8. Mai, ab Freitag den 8. Mai, unbefristet die Beschäftigten in Thüringen zum Streik aufrufen.
0: Also alle Einrichtungen, die mit Sozial- und Erziehungsdienst zu tun haben, könnten dann vom Streik betroffen werden.
2: Richtig, wir machen das aber staffelweise, also wir rufen nicht gleich Thüringen weit auf, sondern wir konzentrieren uns auf einzelne Städte. Wir beginnen am Freitag in Erfurt und in Gotha, also die beiden Städte dort werden die kommunalbeschäftigten Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Kindheitspädagogen und so weiter, die werden zum Streik aufgerufen. Und dann machen wir in der zweiten Woche, in unserer zweiten Streikwoche ab dem 11. Mai ähm, holen wir uns die nächsten Städte dazu. Kann
0: man schon konkret sagen, welche Kreise in der zweiten Woche dazukommen?
2: Wir wollen uns in der zweiten Woche vor allen Dingen auf die großen Städte in Thüringen konzentrieren, nämlich auf Weimar und Jena plus Gotha und Erfurt, die ja schon angefangen haben und wollen in diesem Zusammenhang ein rotierendes Streiklokal machen, damit es zum einen den Beschäftigten nicht langweilig wird und zum anderen, damit diejenigen, die anfangen, die dann zustoßen, das in ihrem Ort tun, also nicht den, den Weg haben, nicht den Zubringer nutzen müssen, sondern uns quasi ihre Stadt, ihre Bedingungen zeigen können und wir nochmal ganz regional vor Ort berichten.
0: Wer einmal mit Streik begonnen hat, setzt den Streik dann auch fort und die anderen kommen dazu, also so Schneebersystem.
2: Diejenigen, die bereits begonnen haben, die bleiben unbefristet ihrer Arbeit fern, beteiligen sich unbefristet an diesem Streik und jeden Tag werden es immer mehr.
0: Da kommen natürlich Belastungen auch auf Erzieherinnen und Erzieher, aber auch auf Eltern zu. Wie geht er mit den Eltern um? Wie werden die informiert?
2: Also das haben wir vorher in den Warnstreikrunden immer schon sehr im Blick gehabt. Wir haben äh, jedes Mal ein, einen Elternbrief verfasst, der genau auf die aktuelle Situation zugespitzt war. Also versucht hat, die Eltern gut zu informieren, ihnen Ängste zu nehmen, ihnen zu sagen, wie sie damit umgehen können. Also welche Rechte sie hat, im Streikfall haben, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten es eventuell noch für sie gibt. Also einfach auch mit Eltern im Gespräch bleiben, vor allen Dingen aber auch die Kollegen bestärken im Elterngespräch, also die Beschäftigten, die sich am Streik beteiligen wollen, dass sie gute Argumente haben, dass sie sich nicht hilflos gegenüber den Eltern fühlen, die manchmal sehr ungehalten darauf reagieren, manchmal auch sehr unfair, manchmal aber auch sehr besonnen und auch fragen, wie sie sich solidarisieren können, wie sie Erzieherinnen unterstützen können. Und dafür haben wir heute, weil wir mal jetzt mit dem unbefristeten Asch, äh, Streik äh, eine ganz andere Hausnummer haben. Das wird viel größer, viel intensiver und demnach werden die Eltern das auch viel mehr spüren. Haben wir am Mittwochabend die Elternvertreter in Thüringen im Haus gehabt und haben mit ihnen das Gespräch gesucht, um aufzuklären, um für unsere Sache zu werben und haben da auch viel Unterstützung erfahren.
0: Vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern nochmal eure Sache erklären. Um welche Forderungen geht es ganz konkret?
2: Es geht darum, dass wir grundsätzlich den Beruf der Erzieherin, des Erziehers für alle, also für all die Beschäftigten, die im sozialen Erziehungsdienst arbeiten, die soziale pädagogische Arbeit machen, dass deren Beruf aufgewertet wird. Wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass diese Berufe wichtig sind, dass sie noch richtig gute Arbeit leisten, nämlich Arbeit an unseren Kindern und Jugendlichen, dass sie sie nicht nur betreuen, sondern bilden und erziehen, dass wir dafür sehr dankbar sind, gerade als Eltern, dass es Personen gibt, die das mit so viel Engagement und Hingabe tun. Wir sind aber nicht bereit, sie gut zu bezahlen. Wir bezahlen sie, ähm, nicht ihrer Ausbildung gemäß. Wir haben eine fünfjährige Ausbildung hinter sich. Viele haben nochmal ein Studium nachgeschoben, um sich zu qualifizieren. Sie arbeiten hochaktuell und wissenschaftlich mit Bildungsplänen, mit Beobachtungsinstrumenten und so weiter. Aber wir, wir bezahlen sie nicht so, als für diese gute Arbeit, die sie leisten, für die qualifizierte Arbeit, die sie leisten. Also Das ist der eine Punkt, dass wir sagen, wir wollen endlich eine deutliche Aufwertung und nicht nur in Sonntagsreden verbal, sondern tatsächlich in dem Portemonnaie des, der Beschäftigten spürbar und die anderen Dinge, die wir in der Tarifrunde fordern, betreffen Einzelheiten im Tarifwerk, wo es zum Beispiel um Höhergruppierung geht. Wann wird höher gruppiert und was passiert, wenn die Kollegin dann wieder herabgruppiert wird. Das sind aber so spezifische Sachen, die verstehen die Beschäftigten, nämlich dann, wenn sie es mal gespürt haben und dann entsteht auch viel Unmut. Aber ähm, die kann man, glaube ich, jetzt nicht schnell runterbrechen.
0: Wenn das jetzt zum Tragen käme, wäre das also auch bundesweit ein, ein Schritt nach vorn, eine völlig neue Orientierung auf den Erzieherberuf, so wie, sie, wie er bisher nicht gewertet worden ist?
2: Richtig. Also auf Bundesebene, man muss ja mal beachten, dass wir ähm, im, ja gerade für die Kommunen verhandeln, die Arbeitgeber der Städte, also die Bürgermeister und so weiter, die sind ja im Verband kommunaler Arbeitgeber, also wir verhandeln auf kommunaler Ebene. Aber alle Bundesländer, alle zusammen, alle Kommunen in diesem Verband. Aber natürlich gibt es auch deutliche Signale vom Bund, nämlich zum Beispiel insofern nicht für das, für das einzelne Tarifwerk, da haben sie ja keinen Einfluss drauf, aber zum Beispiel für ein Bundeskita-Gesetz, für ein Bundeskita-Qualitätsgesetz. Also da will ja auch die Bundesregierung ran und sagt: Wir sehen, dass die Arbeit besser, viel, viel anspruchsvoller ist als das, äh, wie sie. Wie im Tarifwerk oder in, in den Gesetzen zum Teil festgeschrieben ist. Und da wollen wir auch eine deutliche Aufwertung, indem zum Beispiel der Personalschlüssel angepasst wird, indem Vor- und Nachbereitungszeiten viel stärker Berücksichtigung finden. Und das führt auch nochmal zu einer deutlichen Aufwertung des Berufs. Und da ist die GEW federführend mit dabei in der Beratung der Bundesregierung für dieses bundeskita
0: gesetz in den Medien in der Öffentlichkeit sind Streiks aber zurzeit nicht besonders beliebt, weil vor allem auch die GDL da einige Maßstäbe gesetzt hat und die Betroffenheit auf die Bevölkerung ausdehnt, was bei vielen nicht mehr auf Verständnis stößt. In diese Zeit hinein kommt jetzt der Streik auch der Erzieherinnen und Erzieher. Da gibt es also Ängste, einerseits auf der Seite der Erzieherinnen und Erzieher, andererseits aber auf der Seite der Eltern, der Betroffenen. Wie kann die GEW, wie können die beteiligten Gewerkschaften und Verbände diese Ängste denn äh, nehmen oder schwächen?
2: Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir mit den Elternvertretern da intensiv das Gespräch gesucht haben und versucht haben, ganz viel aufzuklären, was möglich ist jetzt in den Streikrunden. Dass wir uns ganz viel Solidarität natürlich wünschen, dass es die Beschäftigten noch mal bestärkt, sich daran teilzunehmen, äh, zu beteiligen. Wir verschließen uns aber auch nicht, Notlösung, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. Notdienstvereinbarungen im äh, Tarifkampf sollten immer die absolute Ausnahme bleiben. Eigentlich nur für Krankenhäuser, für die Strom- und Wasserversorgung, also um wirklich Leben und nicht zu gefährden. So. Das trifft in unserem Fall bei Erzieherinnen in Kitas und Grundschulhorten und im Sozial- und Erziehungsdienst nicht wirklich zu. Da geht es nicht um Leib und Leben. Aber in Jena ist die Stadt an uns herangetreten und bat um eine Notdienstvereinbarung, speziell für eine Einrichtung, die mit höchst äh, mit hochgradig behinderten Kindern arbeitet. Und die sagen halt, die können diese Sache tatsächlich nicht schultern, sie ähm, wissen nicht, wo sie die Kinder ansonsten gut betreut unterbringen sollen, ansonsten wäre es nur eine reine Betreuung wahrscheinlich. Und da haben die Gewerkschaften gesagt, okay, den Schritt gehen wir mit. Also wir verschließen uns nicht, wir sind durchaus da auch äh, bereit, Dinge zu diskutieren, Lösungen auch mal anders zu denken. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Streiktagen äh, Kinderbetreuung eingeplant. Nicht für die unbetreuten Kinder, die, die in der Kita vor verschlossener Tür stehen, sondern für die Kinder der Streikenden. Denn auch die stehen... Zum Teil ja vor der, vor der Frage, was mache ich mit meinem Kind, dessen Einrichtung gerade zu ist? Oder ich bin den ganzen Tag beim Streik, wie organisiere ich Kinderbetreuung? Und das ist auch eine Möglichkeit oder der Versuch einer Möglichkeit, das ein Stück weit aufzufangen und die, die Ängste der Beschäftigten und der Eltern da ernst zu nehmen.
0: Wenn man äh, am Streik sich beteiligt als Beschäftigter, dann muss man Farbe bekennen, muss man seine Arbeit niederlegen, gegenüber den Kollegen Flagge zeigen. Wie stärkt denn die GEW die Mitglieder oder wie macht sie ihnen bewusst, dass sie da nicht allein stehen und dass sie da die Kraft aufbringen können, auf die Straße zu gehen?
2: Also viele wurden ja schon in den Warnstreikrunden aufgerufen, sind dem Streikaufruf auch gefolgt. Also wir haben auch einen deutlichen Zuspruch in Thüringen zu den Streiken. Veranstaltungen gehabt. Und schon dort haben wir immer wieder darüber diskutiert und gerade gegen Ende hin, äh, welche Richtung sich gerade die Verhandlungen bewegen und dass wir Ihre Unterstützung brauchen als Mitglieder, als Gewerkschaftsmitglieder. Haben Sie auch nochmal darin bestärkt, in Ihren Kollegien darüber immer wieder im Gespräch zu bleiben, damit Sie nicht die Einzigen sind, die aus der Einrichtung gehen und sich dem Streik anschließen. Da ist es ganz vielen gelungen in ihren Kollegien Mitglieder zu werben, davon zu überzeugen, dass Gewerkschaftsarbeit richtig und wichtig ist, nicht nur jetzt gerade im Tarifkampf, sondern ganz allgemein, aber ähm, auch mit den, mit den äh, ganz monetären Argumenten für eine Gewerkschaft zu werben, denn nämlich äh, nur Gewerkschaftsmitglieder erhalten Streikgeld, um ihren Verdienstausfall, der gerade im unbefristeten Streik natürlich äh, enorm in die Höhe geht, zu kompensieren.
0: Also, bundesweit sind über zwei Millionen äh, betroffen, die jetzt hier sich im Streik, am Streik beteiligen. Auch.
2: Aufrufen tun wir alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Den Gewerkschaftsmitgliedern fällt es naturgemäß leichter, dem zu folgen. Aber wir gehen davon aus, wenn wir zwei Millionen beschäftigt, über zwei Millionen Beschäftigte im Sozialen Erziehungsdienst haben und so eine deutliche Rückmeldung zu den gescheiterten Verhandlungen bekommen haben in Richtung, wir wollen den unbefristeten Erzwingungsstreik, dass sich dann zumindest peu a peu immer mehr Beschäftigte trauen und sagen, okay, ich, ich sehe, da bewegt sich was und es, ich bin nicht allein mit meinen Forderungen, dann gehe ich jetzt auch und lege meine Arbeit nieder und die Gruppe wird immer größer.
0: Das war Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu den Aussichten auf die nächsten Streikaktionen im Sozial- und Erziehungsdienst. Und wir werden auch die kommende Sendung von Aus der Schule geplaudert ausführlich dieser Bewegung widmen. Damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.